0: Привет, меня зовут Саш Кондуков, и сегодня мы вспоминаем события субботы, когда мы вместе с моим другом и коллегой Женей Меленковым прочитали лекцию «Постпанк. История в клипах». После панк-революции 1977 года далеко не все стали копировать саунд Sex Pistols самой модной и актуальной группой, которая ассоциировалась с дикой энергетикой и выплеском темной протестной энергии. Многие артисты и в этот период, и чуть позже использовали энергетику панка, использовали грязные гитары и командный монотонный вокал. Делали они это для того, чтобы вдохнуть жизнь в супредельные жанры, которые подпитывались панком. Так родился постпанк. При этом музыканты использовали наработки других жанров, которые были популярны в то же самое время. Это прежде всего диско. Так родился диско и появился диско-панк, крауд-рока и даба. Так родилась странная, красивая и опасная музыка, которая существует до сих пор, часто во вполне первобытном виде. Как раз именно в стиле конца 70-х, когда начался бум для групп, решивших использовать наследие The Stooges и Sex Pistols. Делалось это все на новых экзотических территориях. В минувшую субботу мы разговаривали об истории постпанка сквозь призму клипов. В этом смысле было довольно забавно, потому что сейчас ходят, как и всегда, много разговоров, что музыку никто не слушает альбомами. Признаемся честно, ее никогда никто особенно альбомами и не слушал. В том понимании, в каком это хотелось бы музыкальным бизнесменам, ответственным за продажи дисков. Очень часто первое впечатление о том или ином постпанк проекте приходило через нечаянно увиденный клип, и они были действительно яркие. Сочетание меланхолии, внешней суровости и жесткости, ритмичность музыкального стиля – все это обеспечивало большое удовольствие тем, кто оценил такой микс. Это была любовь с первого взгляда. В субботу мы постарались разобраться в том, почему этот кратковременный эффект работал так изумительно. В 21 веке вполне существует и имеет место такое понятие, как арт-панк, которое обычно связывают с эксцентричными и театральными проектами, типа Per убу На наш взгляд, оно куда больше подходит не крикливым панкам-перформансистам, работающим с песнями-манифестами и выступлениями в духе театра жестокости Антона Нарто. Слово «арт» куда ближе всему движению постпанка в целом, которое сделало анархический музыкальный стиль – на базе гаражного и поброка, своего рода достоянием искусства. Они его реабилитировали. С самого начала вместе с юными варварами работали невероятно одаренные режиссеры, лучшие из которых впоследствии проявили себя в кино и стали сами по себе отдельными субжанрами в визуальном искусстве. На сервисе Сэма Клебанова Cinezen, который я вам отчаянно рекомендую, даже есть один именной канал имени одного из режиссеров, о которых шла речь в субботу. Мы говорим о Дереке Джармене. Он так и называется – сад Дерека Джармана. Такие художники, как Дерек Джарман и Питер Кристоферсон, уникальны. Они росли вместе с постпанком, впитывали его принципы, сырую энергетику, захватывали сопредельные территории мира индастриала и электронной музыки в целом. Слушай, как мы разбираем видеоклипы, имейте в виду, весь альтернативный рок 90-х был построен на гитарных рифах и находках постпанка в самом широком смысле. Постпанк в силу своей популярности полностью изменил формально доповаримую структуру поп-песни. Выяснилось, что прекрасно работают треки без припева и вместо него, например, может отлично срабатывать басовый гитарный риф, который легче запомнится и более точно передаст состояние опустошения и мрака. И в таких басовых рифах можно гораздо больше понять о страхе и депрессии, чем через самые вычурные слова. В описании нашего подкаста вы найдете ссылку на плейлист из тех клипов, которые уместились в час нашей лекции, и ряд дополнительных видео, которые помогут составить о жанре и о клипмейкерстве того периода куда более полное представление. Наш выбор предельно субъективен. Мы не Википедия а просто два заинтересованных человека, которые в субботний московский вечер, довольно промозглые постарались за час рассказать о тех видеообразах, которые использовали в клипах постпанк-музыканты. Группа «Систеров Мерси»
1: была образована в лице, и Энри Элдрич до сих пор руководит этой группой, является главным действующим механизмом. Стирзы в Мерсе они выпустили всего три альбома. У них очень много новых песен, но они их не выпускают принципиально. Конкретно этот клип интересен тем, что когда он записывался, Эндрю Элдрич пытался как можно быстрее выпустить новый альбом под вывеской «Сидир чтобы разругавшиеся с ними остальные члены группы не сделали это первыми. Эти люди впоследствии образовали группу «The Mission». Этот альбом был записан примерно за неделю одним Эндрю. Здесь участвует Патриша Моррисон, которая не принимала практически в написании песен никакого участия, но сейчас она является женой безызвестного солиста группы «The DEM. и периодически выпускает новые релизы.
0: Но здесь вы, собственно, можете наблюдать все то, чем стал знаменит постпанк, и как его начали продавать. Это 88 год, а режиссурой занимался Питер Синклер, человек, который снимал для Кальчик лап такие клипы, как Арма Камилю. Здесь монотонность, командный тон, ритуальный момент... Здесь э, все активно очень продается. Эстетика терминатора очень модная и знакомая в конце
1: 80-х. В принципе, в клипе можно заметить классические элементы, к которым обращаются практически все тисты постпанка, постапокалиптическая вижен, определенная визуальная реакция. Хотя Эндрю Элдрич откречивается от того, что это Готик Рок и какое то повлиял супер, супер влияние на сознание Готик Рока. Тем не менее, практически все аготы они используются из как основной ориентиры, как в плане визуала. с Патриша Моррисон для девочек. Эндрю Элдрич классический бледный юноша э, в темных очках.
0: И очень круто, что это похоже на компьютерную игру «Шутер» для 88 года. Это прям, мне кажется, какой-то визуальный прорыв. Здесь есть съемки от первого лица. В современном клипмейкерстве продолжает дело некоторым образом Илья Найшулера и его модные клипы
1: уже 21 века. Следующий в нашем списке — к сожалению, уже закончившая карьеру, но современная группа, которая для многих открыла постпан
0: Этот клип Хакин Феникс. Это, наверное, самое интересное в этом клипе, который эксплуатирует эстетику полуночного кино серии Б, эротических триллеров. Здесь все очень манифестарно, декларативно и зовет в опасную ночь. Я думаю, сегодня это будет здесь происходить некоторым образом во время дискотеки.
1: Что интересно, Эдам Бревин, собственно, который один из основателей этой группы, не затеивали эту группу как постпанк ответ на Spinal Tap. Наверное, вы знаете это знаменитый окументарем. То есть он несет вполне себе комедийные нотки и основан на увлечении участников группы хип-хопом, диско и, соответственно, постпанком. Они хотели сделать этот трек танцевальным. И несмотря на то, что он был выпущен достаточно давно, «Новую жизнь» ему дала Леди Гага, которая позвала, попросила Эдома Бревина использовать этот трек в качестве открывающего к эпизоду одного из сезонов «Американской истории ужасов» — «Отель», который происходит в Лос-Анджелесе, откуда, собственно, парни есть.
0: Если вы видели, это действительно фантастическое в «Американской истории ужасов» сексуально-зарядное «Заряженная сцена», «Леди Гага» никогда не выглядела привлекательнее, чем тогда. А здесь, соответственно, менее известные люди снимаются. Если вас интересует вопрос торговли лицами в этом клипе, его не было. Они снимались абсолютно бесплатно.
1: Из интересных фактов, это то, что когда они собрались играть первые концерты, так совпало, что их реп-базы находились через стенку от «Баухаус», который в 2005 году, когда, собственно, была написана эта песня, готовились к выступлению на «Каачелле». Триумфальному возвращения и они еще сошлись на том, что Эдам Бревен, большой Ловилас и идейный вдохновитель клуба «Clock лос Лос-Анджелесского. У них с Дэни Лэшем, который был гитаристом Баухаус и сейчас есть, была общая девушка. Этот э,
0: приятный человек в кепочке, он еще был официальным диджеем Барака Обамы, то есть он исполнял всяких отецов рейдингов на званых мероприятиях с участием американского президента.
1: И э, диджейл в клубе «Принца». Замечательно в этой песне ритм практически идеально совпадает с классической песней Wildhouse «Well, Ballalugu И идеально сводится.
0: Но все немножко наивное, такое смешное, в духе французского кино истерического 80-х, но в принципе никогда не надоедает. Главное чувство юмора и самоирония. Но это классика. Многие, кто знает постпанк, наверняка узнали этот ритм. Сыгран на живых барабанах, но похож на драм-машину. Лол Толхерст в кадре,
1: и это британская группа The Cure. Клип состоит из записи первого выступления Cure на Top of the Pops, поэтому они такие напряженные. Ну, И монтажа с записями леса.
0: И тут есть определенная логика, потому что это редкий клип группы The Cure, который не снял Тим Поуп, их постоянный клипмейкер. Это один из последних клипов, где Роберт Смит выглядел героически и даже немного сексапильно. Дэвид Хиллер
1: был оператором как раз Top of the Pops и, естественно, предоставил материал. Занимательный факт. Большая часть альбома 17 Seconds, главным хитом откуда является The Forest, было написано... Робертом Смитом, после того, как он провел несколько часов застряв в лифте, Э- в туре с э, Susan с которыми он э, достаточно долго э, сотрудничал. И здесь он как никогда похож на Ben Аффлека, Это многие замечают. Также недовольное лицо Роберта Смита здесь связано с тем, что у него был сломан один из больших пальцев. То ли на левой, то ли на правой руке. Он пытался незадолго до съемок на Top of the Pops э, менять колесо на машине и его сломал. Поскольку Top of the Pops конечно же записывалось не вживую, как это заметно. В общем, никто доволен из музыкантов э, нахождению на этом шоу, которое всеми считалось э, очень неслащавым.
0: Интересно, что режиссер этого клипа закончил съемками телепузиков. Он э, полностью вышел из бизнеса топов of the Pops и прекратил снимать видеоклипы. Да и Роберт Смит тоже приобрел несколько другие формы, и на Бен Аффлека он сейчас уже, конечно, не похож. Те, кто видел концерты The Cure, знают, что вот этот вот бесконечный момент с соло, таким минималистичным, он у них на концертах может растягиваться минуты на три на 4. и довольно часто эта песня идет в финале основного блока. Ну и логически переходим к Suzy the Benches. Вместе они, конечно же, работали, даже был совместный проект под названием The Love". одна из самых очаровательных рок-пластинок, по-моему, в 83 году. А это, соответственно, продающий клип группы Suzy the Benches, настоящая классика. Режиссер Клайв Ричардсон снял половину клипов группы Depeche Mode 80-х. Он работал с Tears for Fears и, и тут, естественно, применил все видеоэффекты, которые тогда были доступны, в
1: начале 80-х. Ну, про влияние Сизи группы на имидж э, дальнейшего постпанк ревайвала и современных э, годов э, можно не говорить, Все понятно и так. Надо сказать, что он вообще
0: практически не изменился, то есть если эти люди зайдут в какой-нибудь клуб на Покровке в субботу, никто не удивится. Люди этой субкультуры, они до сих пор выглядят практически идентичны тем временам.
1: Ну и еще один маленький фанфак широко известный, что Сид Вишес, небезызвестный, играл на одном концерте в 76-м году Сид Сьюзене но не очень удачно однознаковая группа не только для постпанка, но и для формирования такого жанра, как индастриал. Это Killing Joke. металлика делали кавера на них. Uh, Nirvana украла небольшой рифчик для Come and uh, Из uh, песни 80s uh, Nine делали на их ремиксы. Uh, начинали они uh, репетируя вместе с Motorhead и Clash. И являются они имея из... Uh, основных групп английского андеграунда того времени
0: выглядят они абсолютно потрясающе это 85 год настоящие иконы своего жанра и снимают их соответствующим образом видимо делались тоже большие коммерческие ставки на этот благородный вариант постпанка снимал это питер кэр это очень известный клипмейкер который впоследствии получал гигантское количество призов за свои работы с группой R.E.M. Отсюда же вот эти иконические ракурсы все время немного снизу, все время в три четверти вот эта летящая атмосфера. Питер Кэрр снял такие клипы R.E.M. как Drive и Man on the Moon. Я думаю, если вы интересуетесь поп-музыкой, вы наверняка их видели. Главное, все очень просто и недорого. Всего лишь циклорама, красивые тени и флаги. И, естественно, в духе Юкио Мисима, вот эти азиатские мальчики, которые имеют отношение к содержанию этой песни, которая рассказывает о принятии любви как самурайского мучения. Ну, то есть по звучанию этих гитар вы уже можете себе представить, какое сильное влияние оказали Киллинг Джок на музыкантов и на альтернативный рок 90-х, который во многом из этих гитарных рифов вырос. И, естественно, на пост-хардкор, который тоже... Более поздние работы Хилинг Джок э, использовал в, своей, в своем творчестве. Здесь они в более рафинированном образе. По- позже группа станет очень тяжелой. Э, вокал э, станет не таким красивым, а более рычащим, еще более командным и фриковым. Сейчас они, впрочем, до сих пор остаются народной британской группы Я не думаю, что они больше тысячи человек соберут э, в Москве. А вот э, в Англии тысяч восемь они соберут запросто.
1: Переходим к современности. Я думаю, многие знают группу Idols. Это такое издевательство над
0: британскими ностальгическими темами. Айдолс плодотворно работают с режиссером Тео Уоткинсом, который снимает различные небольшие ролики про мучение людей, там б- бывает там пятиминутные отрезки такие, где просто человека давят ногой на лицо. А это конечно очень ярко выглядят, они внешне настоящий voice band, каждый очень яркий мужчина по своему, у
1: каждый собственный образ, это прям товый шаблон для косплея. Здесь как э, и во всем постпанке. Э... Несмотря на то, что это более панк, чем, например, вот здесь, чем постпанк. Выражено огромное количество боли через сарказм. У вокалиста очень грустная история, и он очень любил маму, которая недавно умерла. А может, не любил, на самом деле. Там, возможно, это тоже черный британский юмор, и все это немножечко так
0: передернуто.
1: Ну, в общем, когда они начали за популярными. А его мать, к сожалению, была парализована, ему приходилось, ну кроме того, что он был изначально из бедной семьи и без папы, насколько я помню, как это обычно бывает в рабочем классе, ее парализовало, ему нужно было кроме того, что ездить выступать, еще за ней ухаживать. Она умерла, и ее прах был впечатан в материал специального издания одного из их альбомов. 100 штук были доступны, но такое. Продолжаем с представителем э, ирландской ветки постпанка, э, прекрасным Гивеном Это... Фрайдем. Ну, вы
0: поняли, что мы немножечко э, как путешествуем по разным э, временным отрезкам, для того, чтобы было не скучно.
1: И Джоди Вижн мы точно не будем показывать, все про них и так
0: знают. Вот именно этот мужчина придумал э, группу YouTube, кстати. Они были с Бона школьными друзьями. Это очень маленький такой миниатюрный человек
1: сумасшедших амбиций. Собственно, в... Он был известен как создатель группы Virgin Prunes, которые были арт-проектом и представляли собой очень интересное зрелище на сцене.
0: Невероятная театральная группа, невероятно сильная, совершенно не постаревшая. Жалко, они, естественно, ни о каких реюнионах не помышляют. Но Гевину и сольно хорошо. Тем более он в данном клипе работает с Кевином Годли, еще одной знаковой фигурой современного клипмейкерства. Этот человек вообще раньше играл в группе 10CC. Есть такая песня «I'm not in love», вот он ее автор и исполнитель. Позже они стали уже работать, соответственно, с музыкальным видео, стали пионерами, он много снял клипов и YouTube и многим другим коллективам. А это его поздняя работа, очень театральная. И мне кажется, здесь он как никогда близок вот к тем старым пугающим, поганским перформансом группы Virgin Prince. А Gavin Friday вообще занимался в большей степени кабаретной музыкой и постпанковские ритмы он практически не использовал. Сейчас он э, как никогда близко подошел к постпанку и вот этой вот завораживающей монотонности. Очень много групп, которые играют в этом стиле сейчас на стыке попа и постпанка типа Future Alliance. Я думаю, вы увидите связь показывает как его тень, которую он отбрасывал на циклораму, получила наконец-то
1: над ним полную власть. Теперь возвращаемся снова в середину 80-х и смотрим невероятный клип группы ДД, которая раздвигала границы жанра. И примечательно тем, что он был снят Питером Кристоферсоном, участником группы Коул
0: и Фроббен Греестал. Что эту жесть показывали по музыкальным каналам в Prime тайм для меня до сих пор удивительно. Потому что это в духе, ну я не знаю, в духе позднего фазбиндера какой-то видеоклип. Если вы видели фильмы типа Кирель, здесь прям много визуальных цитат оттуда. При том, что у клипа внушительный довольно по тем временам бюджет, здесь Питер Кристоферсон остается верен себе. Потому что он активно работает с лоу-файной эстетикой, и позднее в сотрудничестве с Най-Нэнч он тоже много использовал из своих наработок 80-х. Я думаю, чуть дальше, вот когда пойдет такой резкий монтаж и лоу fine видеоотрезки, вы поймете о чем я. Талант, чувство стиля, чувство монтажа. Здесь, в полной мере, Питер Кристоферсон в довольно молодые годы отрабатывает все выданные ему. Авансы, бюджеты, все авансы, соответственно, коммерческого музыкального телевидения. Он и впоследствии будет очень много работать с клипами, в том числе не с индустриальными. Есть даже его клип для трио молодежного «Хэнсон». И это такая софт-готика. Я думаю, как-нибудь вернемся из подобной программы.
1: Если говорить о музыке, то DZ примечательна тем, что когда Джонсон, который до сих пор же Джонсон, вокалист и создатель группы «Живой», он... Когда в 79 году создавал группу, он подал в Анамье сначала объявление о том, что ищет группу, чтобы играть музыку в стиле World Underground и по-моему, Барета, А второе объявление через месяц, по-моему, повесил, что хочет играть что-то в стиле Residence и Трубин Гриселл. ДД – это очень коммерчески успешная группа. Большинство их альбомов было выпущено на Sony. Продолжает успешно переиздаваться. И он дает иногда
0: тоже большие сольные концерты. Тоже много сумасшедших поклонников у это до сих пор. Они все росли с этими странными песнями, которые в Англии были сумасшедшими хитами. Сейчас очень странно, конечно, вот это все слушать и думать, что это были продающие символы. Мы стараемся не обрывать эти песни, потому что они очень затягивающие, гипнотичные. Я и думаю, идет. вы э, чу- чувствуете э, то, что вполне возможно вам это может э, будет понравиться и в будущем. Теперь более экономичная группа в этом смысле — это группа The Fall. И их песня 85 года под названием LA. Здесь в главной роли тогдашняя муза Марка Е. Смита, Брикс Смит. Девушка очень на фэшне даже по тем временам.
1: The Fall является постпанком в прямом смысле этого слова, потому что Марк Смит основал группу после того, как посетил концерт Sex Pistol в 1976 году. Умер он, к сожалению, три года назад, два, два с половиной.
0: Авторство это, у этого клипа не обозначено. Вполне вероятно, что это Брикс Смит сама, соответственно, сделала. Сейчас она, кстати, вот эта курящая девушка, является очень мощным фэшн-экспертом на в британском телевидении практически каждую неделю возникает телепередача с ее участием, она все очень здорово критикует. Надо сказать, в эпоху Брик и сама группа The Fall выглядела очень модно и очень
1: современно, прям как маленькая фэшн-съемка этот видеоклип. Сейчас мы перейдем к The Birdy Party. Австралийская группа, переехавшая в Англию, и, собственно, Ник Кейв. Часто из клипмейкеров получались
0: большие режиссеры. Это как раз тот случай. Джон Хилкут — человек, который снял «Дорогу», человек, который снял самый пьяный округ в мире. Он много работает с Кейвом и Ореном Эллисом как композитором, а это вот его одна из первых работ. Впоследствии они сохранили вот этот безумный ритм.
1: Один из самых бешеных периодов Киева, когда на него жаловались после американского турне, что он слишком увлекал зрителей в перформанс, напрямую хватая за волосы женщин и, и детей. Всяких, детей, да, и то, что сейчас просто не может быть. Но в целом, никто его было не против.
0: Худой мужчина с гитарой — это Роланд Си Ховард, впоследствии участник группы Crime in the City Solution. Они вместе... С ником Киевом вернуться в фильме Вима Вендерса Небо над Берлином, но уже в гораздо более строгом виде. Вот сейчас ник выделывает примерно то, что упомянутое ранее Гевин Фрайда делал в составе группы Virgin Prince. Вот это смешение театрального, люди с песями и свиными головами. Вот это абсолютно про эту ветку эксцентричного постпанка.
1: Прыгаем в современность и. В Бразилию такая была достаточно шутка, которая показывала глупый элитизм некоторых музыкальных журналистов, когда говорят: я слушаю сейчас бразильский постпанк. На самом деле, как обычно, постпанк это является результатом. Музыка фрустрации от политических и прочих бэкграундов, которые происходят в той или иной стране. Бразилия пережила тяжелые времена во времена диктатуры военной, которая не так давно снова и продила соответственно очень интересную волну хардкора и банка, который был основан в том числе на самбе. Это группа Ракта из сан паулу Является одним из главных представителей современной постпанк-сцены, но они стараются не... Как нормальная группа, постпанк-группа, они стараются не причислять себя к, к этому жанру. И она концентрируется на том, что импауэрмент женщин, поскольку чистая женская группа, а для Бразилии это сумасшествие, потому что в час там убивают две, в среднем... Двух женщин. То, что у нас основ... на постпанк здесь основан на самбе, нужно тоже объяснить, поскольку мультикультурная сторона Бразилия во многом состоит из э, потомков э, рабов, привезенных из Африки, которые привезли с собой э, свою религию, например, кандобри. И для них самбо это было актом религиозным в первую очередь. Основанное на ритмике, которая, как можем слышать, очень сильно подошла жанру постпанк. Но
0: она на афробит тоже похоже. Я думаю, эти музыканты разговаривают примерно на одном языке со шведской группой Goat и русской группой Lucid Vox, например. Их есть такой постпанк эсперанто в этом тяжелом ответвлении жанра. И, естественно, у многих девушек, которые не протестуют против мира, а протестуют часто и против самих себя, это находит очень живой отклик. Что касается видеоклипа, то здесь все тоже очень характерно. Общение с людьми посредством затылка, полное ощущение мисс коммуникации и э, рифма. Человеческого лица и какой-то горной породы
1: Снова прыгаем в начало 80-х Это и в Австралию Позже в Англию Это группа Dead Can Dance Которая известна очень многим Эта песня была записана еще до их переезда в Лондон Собственно в Мельбурне Сейчас это одна из основных World Music Group Которая существует до сих пор Несмотря на то, что создатели Брэндон Перри и Лиза Джерард расстались Но этим альбомом они были недовольны Потому что они старались использовать максимально разнообразное Инструменты в основном акустические, но при записи на 4-AD им пришлось запихнуть свой Vision, формат как раз постпанка, использовать гитары и так далее.
0: Согласитесь, довольно близко к той группе, которая прозвучала до этого, это абсолютно то же самое постпанк эспиранта с использованием этнических мотивов. Здесь все тоже очень. Здорово, и, конечно, иконический образ вокалистки. Многие до
1: сих пор, мне кажется, ему следуют. Она участвовала в записи, сама в в, таким многим фильмах, например, «Гладиатор».
0: И других фильмов Ридли Скотта, типа «Падение черного ястреба». То есть фильмов, где требуется иномирный вокал, который свидетельствует о скором приходе конца света или перестрелки. У нас по чудовищному стечению обстоятельств с плейлиста в выпали клипы Дерека Джармана, замечательного британского кинорежиссера, который снял множество клипов группы Смитс, например. Но так получилось. Вот этот клип, как ни странно, имеет очень большие связи с творчеством Дерека, его фильмами типа "Останки Англии" и так далее, где подобный видеоарт работал совершенно психоделическим образом.
1: Ну, мы на финишной прямой. Осталось два видео. Мы, конечно, не могли обойтись без «Баула Хаус. Несмотря на то, что клип, который мы сейчас посмотрим, он, кажется, что его снимал какой-то суперпрофессиональный режиссер. К сожалению, этот человек еще снял такой клип на песню Эвалон группы «Roxy Music» а потом занялся чем-то другим.
0: Ну, не чем-то другим. У него есть, э, точнее, в его семье, собственная церковь 12 века, и он там устраивает для посетителей британской сельской полосы частные вечеринки. Вполне возможно, в стиле вот этого клипа с Питером Мерфио.
1: Вот как раз Дэни Лыш, э, с которым делили девушку Эдом Брэвен. В этой песне хорошо э, заметно большое влияние даба на творчество постпанк-групп того времени.
0: Это как раз тот тип музыки, который ближе скорее к готик-року, а не постпанку. То есть тут, конечно, ничего светлого вы днем с огнем не сыщите.
1: Закончим мы еще одним видео-произведением Петра Кристоферсона. Кристоферсона. Это Койл, писает на их первый сингл, и это кавер на Tainted Love. И никогда industrial и постпанк не были ближе, чем в этом видео. Примечательно маленькое камео Марка Алмана здесь. И в целом очень мрачный клип, который посвящен проблеме спида. Этот клип был приобретен музеем современного искусства. Является их, собственно, часто его показывают.
0: Сейчас вы вряд ли его увидите на каких-то коммерческих каналах. Вот это Питер Кристоферсон, человек, который везет баланс в инвалидном кресле. Любимая его тема насекомых — в опасности. Сейчас несколько минут для того, чтобы мы подвели некие итоги. Я думаю, вы прекрасно поняли, что мир темной музыки постпанка и мир коммерческого музыкального видео, они, в принципе, не сильно друг от друга отличаются. Используются все те же самые образы рабочие и продающие сверхкрупные планы, изображения людей как икон, ракурсы три четверти. Все это... Очень универсальный язык, который работает до сих пор. И многие видео из 80-х, как данный клип, они совсем не постарели. Очень современно все выглядит, никого не надо даже переодевать. Спасибо за
1: внимание. С вами были Саша Кондуков и Женя Миленков.